0: Salve, salve, hein, ouvintes e também espectadores do nosso bate-papo sobre e-commerce. Eu tenho lendo o prazer de estar aqui toda semana trazendo um novo assunto, um debate raiz sobre e-commerce para você. E hoje eu tenho o um prazer absurdo de falar de Shoptime, a marca que há 16 anos atrás abriu as portas para a minha carreira em e-commerce começar. Com 16 aninhos, comecei trabalhando no back-office do Shoptime e tenho um prazer absurdo de estar recebendo aqui a Brisa, para falar um pouquinho sobre, bater esse papo, sobre e-commerce aqui, falando especificamente sobre Shoptime. Brisa, hoje você se apresentar para a galera aí, mais uma vez, obrigado demais, viu?
1: Ai, super obrigada, Gustavo, é um prazer imenso para a gente também aqui. É... Bom, meu nome é Brisa, sou Head de Marketing do Shoptime, é... trabalho há alguns anos aqui no, no varejo, então gosto muito desse universo, e o Shoptime é uma marca que eu realmente sou muito apaixonada, então para mim vai ser um grande prazer poder bater esse bate-papo com vocês.
0: Ah, eu sou apaixonado tanto quanto. Minha casa, a, a fan agradece ao Gustavo, viu? <risos> o, que amiga, tenho, é, o que eu tenho de fan não tá no gibi, viu? Comprava, para mostrar que eu sou um comprador assim, comprava desde a época de catálogo, olha só, já comprei com o meu, inclusive já comprei com o meu crachá na americanas.com, então na americanas, na loja americana e afins. Então, Brisa, obrigado demais, vamos bater um bate papo aqui, bem legal. Sobrecófice, mas antes de nada, eu quero agradecer a parceiros muito rapidinho aqui. Primeiramente, esse nosso bate-papo ele tem essa vontade aqui, ele tem essa, essa garra, ele tem essa aceleração toda aqui, por conta do SupercOF, que dá essa moral pra gente, falando aqui, ajudando a gente a deixar a energia em alta aqui no nosso bate-papo. Tá vendo um pica-pauzinho ali atrás? Se você tiver assistindo isso, e se você tiver ouvido, a gente agora tem também a parceria da Reserva Inc. Então, se você quiser comprar qualquer camisa da e-commerce Pro, os dizeres que a gente tem aqui do bate-papo, entre outros, acesse reserva.inc.com.br e conheça a nossa lojinha de camisas e quem sabe aí você pode mostrar o seu amor por e-commerce para mais gente. E também, se você quiser criar a sua lojinha na Reserva Inc. para vender suas estampas, seja na sua empresa ou ter a sua própria lojinha com a identidade que você quiser, aqui na descrição tem um linkzinho da Reserva Inc. onde você pode criar a sua própria loja, beleza? Então, sem mais delongas, Brisa, falando aqui de nosso Jabba Time passando aqui, eu quero já entrar no nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a relação da TV Shoptime com o e-commerce. né? O Shoptime, desde os termos mortos, desde mínimo há 16 anos, o Shoptime sempre teve a TV Shoptime na época. Hoje ainda tem em operadores, mas também tem hoje no YouTube, no próprio site Shoptime. Isso é muito forte. E muitas vezes quando a gente fala de live commerce, né, a gente está falando de uma inovação que muitas pessoas estão fazendo desde a época, desde os chineses lá na China, Alibaba, AliExpress, como vários outros players do Brasil, estão fazendo live commerce a roto, mas o Shoptime já faz isso há 16 anos. <risos> já faz isso há 16 anos na TV, mandando as pessoas ligarem para comprar ou mandando ali o site do Shoptime para a pessoa acessar e comprar aquela Master Suco da Fun Kitchen, por exemplo, ali. Eu quero entender hoje a relação que a TV e o e-commerce Shoptime possui. Como é que é planejado o que vai aparecer na TV Shoptime com a cobertura de estoque do site do Shoptime? Como é que é? O que é que vocês pensam e planejam, assim, a grade da TV com o que vocês vão ofertar muito atrelado ao que está disponível dentro do site Shoptime? Como que é feito isso hoje? Conta pra gente aí, por favor.
1: Não, muito legal, assim, a gente tem realmente uma marca que está, né, há 26 anos aí falando muito desse universo, Shoptime começou como um canal de TV de home shopping, né? essa compra ao vivo ali, você convencer as pessoas ao vivo. Então, isso fala e ressona muito com essa experiência do live commerce. A gente já sai muito na frente nesse sentido é, quando a gente olha, porque realmente, né, nossos apresentadores já fazem isso há muito tempo é, e trocam muito né, com os clientes né, olhando por esse, por esse caminho. E aí, quando a gente está falando de como que a gente faz né, a, a relação das duas coisas, o e-commerce, imagina, né, a gente tem mais de 100 milhões de produtos dentro do site. Então, é muita coisa, né? E aí, a gente tem que escolher o que é melhor para o nosso cliente. A gente faz bastante pesquisa, a gente olha muito dado, né, o que funciona, a gente testa muita coisa, né, produtos que funcionam na TV, produtos que funcionam mais na internet, né, no aplicativo. Então, a gente tem realmente bastante informação para poder tomar esse tipo de decisão. Além, claro, né, dos produtos que a gente já faz de marca própria, também que eles passam muito por isso. né? Por, por exemplo, os produtos de faquite, né, a gente faz muita pesquisa de mercado, a gente entende muito o que o cliente quer e a gente oferece esse produto no no melhor veículo para ele que a gente enxerga, né? Seja a TV Shoptime, seja as iniciativas que a gente faz de live commerce interna, seja à frente do site, no aplicativo, etc. Então, é é muito essa relação de como que a gente consegue definir bem os produtos que a gente quer dentro da grade, olhando muito o resultado mesmo, e aí a gente decide... É, levar esses produtos fisicamente né, para o estúdio da TV e gravar e fazer né, o ao vivo das, das apresentações.
0: Ou seja, galera aí tá falando para caramba de live commerce, né? Shoptime já faz há 16 anos.
1: Isso, há é 26, há <risos> <TV>. é 26, <risos> é 26.
0: <risos> 26, olha aí, ó. Eu, eu que sei é 16, mas há 26 anos já faz o live commerce, né, e a galera tá hoje em dia falando, ah, eu faço live commerce, tendência, né, é engraçado ouvir isso, né, imagino que você aí, ah, como, como head da, do Shoptime, fica olhando e falando assim, cara, tendência live commerce, calma aí, tem quase 30 anos que eu faço, né.
1: Não, total, e é muito legal, assim, eu acho que tem muita, muito aprendizado nesse momento, né, porque o que a gente fazia na TV, o que a gente faz na TV hoje ainda, né, ele, ele, tem umas diferenças de live commerce hoje que a gente consegue trazer muito input do consumidor. Eu acho que isso que é uma maneira do live commerce, né? A gente tinha algumas iniciativas no sentido de ah, as pessoas ligarem para a TV, mas era mais difícil, né? Agora com a gente, a gente já deixa, né, o, o canal da TV do, do Shoptime, Time ele já é aberto no YouTube hoje. Então a gente já traz muito, muito insight ali de do, do que, que as pessoas estão vendo e o que, que elas querem ali naquele momento, né? Então o input do consumidor ali por que a gente está fazendo faz toda a diferença. acho que isso que é o o ponto maneiro aí do live commerce que a gente consegue trazer para as nossas realidades aqui. É... E é muito legal né? ver uma, uma coisa que funciona muito no Shoptime, como é que a gente consegue é, adaptar aí, né, e, e crescer e evoluir, né, tudo isso, muito
0: bom. Não, e é legal você falar isso porque é, eu lembro da minha época, né, porque eu ficava, eu era moleque ali, 16 anos, eu ficava muitas vezes ali no, no meio do estúdio esperando o TV UD acabar para filar né boy ali, <risos> tomar um suco, comer ali um moranguinho com, com chocolate, comer um, um, um espetinho, ficava esperando ali. Mas era engraçado porque eu, eu lembro, há 16 anos atrás, né, é, que o e-commerce estava começando a ganhar muita força e se tornando um grande player, porque o, o Callcenter vendia mais, né, 16 anos atrás. É, e eu lembro do diretor do ShopTime. No, no meio do, do, do programa, ele vendo a quantidade de acessos do site no tempo real do Google Analytics e também vendo a quantidade de ligações que tinha, né? Porque, se eu não me engano, tinha o estúdio aqui do, do Paulo Rio Cine Video na Barra, era o estúdio onde chegavam as ligações e tinha outro no, no centro da cidade, que era a fila, né? Quando eu estourava o centro aqui, caia para lá. E era muito legal, porque eu via na hora ali o um monitorzinho com o tempo real do Google Analytics para ver a quantidade de pessoas que estavam no site. Ou seja, já esse, esse, essa questão do e-commerce em si ganhando força. E hoje, a gente falando de live e-commerce, né? Ah, tem muita gente fazendo no estilo que o Shoptime faz há 26 anos, mas você vê que o próprio Shoptime, a própria Americanas.com, entre outras marcas do grupo, e marcas de e-commerce como um todo, estão começando a fazer o que, o que eu chamo de live show, não é mais live e-commerce, né? <risos> Porque logicamente tem ali o intuito de mostrar produtos e vender produtos, só que é um live show, vocês mesmos estavam fazendo aí essa semana, há é, pouco tempo, uma live, uma semana de lives, onde vocês botaram o Wesley Safadão para cozinhar, por exemplo, com produtos da, do Shoptime, onde vocês podiam ofertar esses produtos e tudo mais. A minha pergunta com você nesse sentido, é, é muito, uma pergunta muito de curiosidade, meu papel de host me facilita nesse sentido, que é como que vocês planejam um live show, um commerce da, desses da vida? E como é que vocês avaliam o resultado final disso? Porque eu estimo que uma ação como essa não visa apenas vender, né? Visa também o branding, visa awareness, entre outras frentes. Como é que vocês conseguem analisar um live show commerce desse aí que eu tô chamando <risos> e analisar os resultados disso para dentro da empresa como não
1: foi. muito legal assim essa, essa é uma iniciativa bem legal aí que a gente começou a fazer desde o início do ano na verdade com mais força né então a gente começou com casa de verão com a Santana. aí mais recentemente é essa do essa versão com essa sapadão também é muito casa legal casa de inverno né é a casa de inverno então é muito nesse universo né o chapéu é tem esse universo de casa muito muito forte é... e assim o, esses live shows, né, que você tá falando, assim, eu, eu também entendo muito com esse esse tema assim, porque ele tem uma parte de entretenimento Legal. muito forte.
0: Então é. a gente que
1: o entretenimento é assim, cara, é uma das coisas mais importantes para que as pessoas queiram assistir, né? Então, e que chame a atenção para que elas queiram assistir aquele conteúdo, né? E como que a gente consegue inserir produtos que fazem sentido para a gente fazer venda, né, ou fazer mostrar que como aquele produto funciona e tudo mais, as pessoas têm que estar entretidas para poderem aproveitar naquele contexto, né. Então a gente faz muito esse esse movimento é uma uma das coisas que tem dado bastante certo para a gente é, e como a gente olha aqui dentro para todos os indicadores ele é exatamente essa divisão tem uma divisão muito forte olhando para performance e é isso mesmo é venda é acesso, a é quantidade de pessoas que, que usaram o cupom quantidade de clientes novos é tudo, todo esse, esse caminho né? e do outro lado a parte de awareness que é quantas pessoas a gente está impactando quantas pessoas assistiram a live quantas pessoas ficaram até o final da live quantas pessoas que a gente é, tá levando para o site né, para visitar a gente né, ou para de download de aplicativo então a gente olha esse universo como um todo assim, essas ações de live commerce barra live show aí elas realmente têm uma... A gente olha para isso com uma visão é, do, funil, do funil inteiro, né? Então, desde trazer a pessoa até finalmente conseguir converter ela. E o bom que a gente tem bastante tempo durante a live para fazer isso, né? Que a gente mostra o produto, é. esse cara isso, muito maneiro que gente isso, aquilo e tal, é, dentro de um contexto totalmente diferente, com pessoas que, você, né, que a galera nem imagina, assim, né? Falando de um, um tema diferente. Então, é legal, assim, tem sido é, iniciativas legais aí de trabalhar.
0: Muito bom, Eu me lembrei até do programa Celebridades a Prova de Tudo. <risos> Quase isso, né? Botando ali o safadão para cozinhar, o, 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 o Santana lá, muito bom isso. O Santana fez um
1: com a gente aí. aí.
0: aí. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Cara, é legal entender esse, esse conceito de vocês do live e-commerce, porque é algo que vocês fazem há 26 anos, como a gente falou, desde TV. E agora, logicamente, fazendo também no YouTube, fazendo esse live show e-commerce aí, vamos dizer assim, que tem o intuito de awareness, tem tudo também de vender, t- intuito de baixar o app, usar o cupom falado ali. É legal entender essa estrutura porque muitas pessoas que estão começando aqui, elas não fazem ideia de como fazer isso e, e muitas vezes olham uma, uma live dessa como Shoptime e falam assim, cara, é muito foda. Agora, como é que eu olho isso com a ótica também de resultado de, de e-commerce, né? E é legal você trazer isso, que vocês de fato se preocupam, preocupam sim. Em pensar não só em venda, mas pensar também no awareness, pensar também na, na utilização do cupom. Existe por trás, não é só Shoptime está patrocinando o Safadão. Não é isso, né? É muito oposto. Na verdade, o Safadão está sendo o embaixador do Shoptime naquele momento, né? É uma relação muito diferente, né, Brisa?
1: Isso, e tem um ponto também muito. Quando a gente está pensando né, em marketing, em marca, a gente tem que escolher né, onde a gente vai brigar, né? quais são aqueles pontos ali que a gente vai. É, onde a gente vai alocar nossos recursos, onde para a gente, a gente vai ter um retorno melhor, e quando a gente olha para isso, e olhando para o ponto de vista de awareness também, né, de quantas pessoas a gente vai impactar, e como vão impactar, é, algumas dessas iniciativas fazem bastante sentido, né? então, é, tem um, um, é um resultado bastante combinado aí dessas frentes mesmo de, de branding e performance, né? então, tem sido bastante legal.
0: É, maneiro, maneiro. Então, pô, acho que a gente deu uma boa, uma boa pincelada assim, acho que num tema principal aqui dessa nossa conversa sobre e-commerce, entendendo muito o live e-commerce de vocês, mas trazendo aqui agora um pouco de uma relação, que é a relação que o Shoptime e toda a Americanas S.A. viveu e vive ainda, né? Que era uma relação de Shoptime, ele tinha seu próprio e-commerce com produtos que ele tinha relação com a indústria e ele também tem, para algumas pessoas que não sabem, a marca Fun Kitchen é a marca do Shoptime. Então, o Shoptime sempre teve esses produtos de revenda da indústria, mas também sempre teve o seu, a sua marca a Fun Kitchen, como a Master Suco, a Pipoqueira, entre outras questões, aí, a máquina de fundir, entre outros produtos que sempre teve é, ligação com o Shoptime, porque é a marca Fun Kitchen do Shoptime. E aí você vê um cenário de evolução do e-commerce, desde a, a, a outras players estrangeiros, que fizeram uma mudança vassaladora aqui no Brasil, e uma dessas, uma dessas mudanças é o que o próprio Shoptime Americanas SA, como um todo, está vivendo, que é a mudança de marketplace. Então agora, olha só, eu claramente ainda tenho produtos na indústria, eu claramente ainda tenho fun kitchen, mas olha só, loja XYZ vocês também pode vender aqui dentro do Shoptime. A minha pergunta para vocês aqui nesse sentido é como conseguir balancear oferta, divulgação de produtos que são do Shoptime, produtos que são da Fun e produtos que são do seller. Como que você consegue mesclar isso para nas suas ofertas de um live commerce desse, em ações de mídia paga, em e-mail marketing, a gente planejar e atender todo mundo? Desde o produto que o próprio Shoptime gera o estoque, desde o produto que o próprio Shoptime gera o estoque e desenvolve, e do produto que o seller está vendendo junto ao Shoptime ali. Como é que é essa relação? Porque eu particularmente vejo aqui, de lá de fora, que não é uma relação muito simples. Assim, apesar de ter espaço para todo mundo, não é simples. Porque você tem que vender para escoar o teu estoque, você tem que vender para dar valor ao teu produto e também dar valor ao seller, que está ajudando você a ter uma cobertura de estoque maior, a ter profundidade de estoque e afins. No dia a dia, como que é isso, Brisa? Me diz, por favor.
1: (risos) É, a gente... Um, uma parte de marcas próprias muito fortes dentro do Shoptime, né? A gente tem Fun Kit, La Cuisine, é, Casa Conforto, são marcas que são reconhecidas já e que tem muitos anos de história. É, e depois a gente incorporou o Marketplace, é que tem milhões de marcas aí junto com a gente, né? Exato. É, assim, no dia a dia, a gente procura entender o que que, tá na, o que, que a gente precisa passar para aquele cliente, né? Naquela, na, Naquele espaço específico, né? Quando a gente está escolhendo que tipo de oferta que a gente vai fazer. E é muito assim... É, o, que, que, o que, que vai ser melhor para ele. Né? Então, produtos que a gente entende né, como pesquisa de mercado, aí, que é o que, o que faz sentido para aquele cliente que a gente já tenha como marcas próprias, ou produtos que, cara, não adianta. As assim, nossas marcas próprias é, a gente não tem, então a gente vai para algum outro algum seller que ajuda a gente a fazer esse, oferecer essa quantidade de produtos grandes uhum. para o cliente. Né? Então, a gente primeiro tenta oferecer o que a gente tem junto com o que o seller tem, né? depende muito das linhas de produto. É, claro. mas assim é muito daquele do que a gente entende que seja o melhor para o cliente tá na linha final assim Boa. sempre é uma visão melhor para o cliente do que necessariamente das nossas estratégias assim. as estratégias são muito complementares na verdade né então a gente vê o marketplace como uma, uma oportunidade muito grande para a gente para trazer muito sortimento diferente em diferentes locais né então de cobertura de estoque para diferentes regiões então a gente realmente entende isso como um, um trabalho muito complementar do que a gente faz ali é, de compra e venda de produtos 1P, né, que a gente fala, né, de, uhum. de a gente comprar e vender nossos produtos, inclusive marcar fora para dentro deles, e do 3P, que é essa iniciativa da gente conseguir ter, ter mais é, capilaridade de sortimento e mais perto das pessoas, né, porque a gente tem séries de, é, de, to, de todos os lugares, de todas as regiões do país. Eu então, acho que combina uhum. um pouco essas duas visões aí, mas sempre dependendo muito do que a gente vê de importante para aquele cliente naquele momento,
0: né? Legal. É, porque um carrinho, né, Brisa, pode ter um produto casa e conforto, uma cama de outra marca, uma pipoqueira Fun Kitchen, <risos> né? Então, o carrinho pode ser variado, diversas... Pode ter o um produto 1P, que é o próprio produto do Shoptime, o 3P, que é o seller, e ainda o produto marca própria, Fun Kitchen ali. Então, um carrinho pode ter tudo isso. E querendo ou não, trazendo um seller para dentro do, do player, né? Ali, você pode ter até a, não só a de estoque e cobertura, como a gente já falou aqui, mas também fazer essa capilaridade, né? Acontecer, aumentar ali, fazer um upsell no próprio carrinho do cliente pode ser complementar, porque não somente o Shoptime visava comprar uma cama e vender cama agora, mas talvez se plugar com o seller XYZ, que é especialista nisso, vai fazer sentido e vai ajudar a completar o carrinho, né?
1: Não, com certeza, exatamente isso. Se muitos produtos, a gente não vende e compra, né? A gente foca muito ele no, nas linhas de produtos muito para o 3P. Então, realmente, tem essa, muito essa complementariedade muito grande aí e a gente gosta de, de poder oferecer o melhor possível para aquele cliente, né? Então, é muito nesse, nesse caminho.
0: Pô, que legal, legal. É bom entender isso porque, apesar da... Né, acho que é a visão que se tem muito de mercado e que se fala muito é a visão do seller, né? A gente está acostumado a ver isso, a visão da loja que está vendendo no Shoptime, da loja que vende na Americanas, da loja que vende no Sub, e a gente tem uma visão muito do que o seller pode fazer para conquistar o Buy Box, de como o seller pode ter uma boa reputação. Mas a gente não vê também o outro lado, que é como o Shoptime balanceia tudo isso. Como é que ele balanceia? Fun produto 1P, que é o dele, produto 3P, que é o do seller. Como é que é essa relação? Por requerendo ou não, se o Shoptime tem o um produto 1p, um ele tem que vender também, né, Brisa? Não, Não adianta, certeza. né?
1: Não, com certeza. A gente balanceia muito, tá? por exemplo, na, na, nessa iniciativa do Wesley Safadão, por exemplo, a gente teve um monte de produtos lá dentro. Muitos produtos que a gente alinhou com o Seller, né? Por exemplo, quando a gente está olhando para o universo de casa, pô, tem de todos os tipos de, de sortimento. Produtos que a gente compra e vende, produtos que são de marca própria, produtos que são do Seller. Então, e a gente trouxe, to, assim os, por exemplo, o né? Que tá mais... É, é separado da gente aqui, né? Quando a gente está falando de, do, 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 da conversa, né? Para negociação dos itens. A gente fala assim, cara, vamos chamar esse série para conversa porque esse é o série que vai, vai ajudar a gente nesse, nessa linha específica. Então, a gente vai se organizando aí junto com os sellers e com os parceiros e aí também olhando aqui para o nosso comercial, né? Com o nosso 1 aí com o com um tipo de marcas próprias. Então, a gente vai organizando aí, tentando orquestrar o máximo possível para para todo mundo ali, mas olhando principalmente a visão do cliente, né? o que faz sentido para ele naquele, naquele momento.
0: Exato, no final quem ganha é o consumidor, né? porque possivelmente o Shoptime tem a sua especialidade de produtos 1P muito forte, tem de relação com a indústria de desenvolvimento, para um determinado segmento, ele abre o leque ali para ter outros sellers vendendo, ele consegue ter isso, e aí uma, acho que uma relação legal, para quem está ouvindo a gente e é de uma era um pouco mais antiga, como eu e Brisa, não que sejamos velhos, a diferença é que a gente entrou muito novo no mercado, mas quem é de uma era antiga, aqui vai lembrar que a gente tinha e tem até hoje a a área do setor de compras, o setor comercial, que faz a relação da marca Shoptime com a indústria, que é o setor que vai chegar e bater na marca XPTO lá e falar opa, tudo bem, eu preciso comprar tantas televisões, e vai de acordo com essa compra, baixar um pouco o preço para ter uma margem maior e tal, então essa relação continua existindo. A diferença é que o Shoptime faz essa relação acontecer para produtos e coisas que ele tem maior credibilidade, maior segurança em realizar, e ao mesmo tempo, ele transforma, talvez, pessoas de outra área comercial, e foi uma coisa que eu, que eu sei que aconteceu bastante, é, transforma essas pessoas que eram de áreas comerciais, de produtos, que talvez o Shoptime não queira mais ter dentro do seu estoque como produto próprio ali, é, de estoque próprio, ele faz essa pessoa se tornar agora, na realidade, um key account, né? Que vai tocar com o seller sobre aquela categoria XYZ. Então, a galera também fica tranquilo que não houve, assim, tipo, meu Deus, o Shoptime, Americanos S.A., não compra mais produto, não vida, não. Na realidade, continuou comprando, só que fez uma mudança de algumas áreas comerciais se tornaram aqui account de categorias específicas e ter relação com o seller, né, Brisa?
1: É, exatamente. A gente é muito próximo de todas essas frentes, né? São grandes... É... O seller é um grande cliente nosso, né? Então, a gente trabalha muito próximo com o seller ali para a gente conseguir... É trazer para o cliente a melhor experiência possível, né? os melhores produtos, o maior sortimento, com o melhor prazo e frete. Né? Então a gente tem muito esse, esse cuidado junto com a nossa frente de compras. A gente ainda faz compras aí de algumas categorias. Então a gente trabalha muito próximo aí nessas, nessas, duas, nessas duas frentes do cérebro e da
0: indústria. Legal. Por isso, até uma pergunta aqui no meio de tudo que a gente está falando, mais voltada a fan kit. Já deu perceber que eu sou um pouquinho fã. Aqui, né? Não só... (risos) Sou um pouquinho fã da Fun né? (risos) Mas, brincadeira à parte, como é que é a a relação do Shoptime? Porque, poxa, a gente está falando de um produto próprio, não revenda apenas, né? Então, existe uma área dentro do Shoptime que engloba o próprio e-commerce sobre que tipo de produto a gente desenvolve, que tipo de produto a gente lança. Como é que essa relação da Fun com o Shoptime... Parece a questão do desenvolvimento e lançamento de produtos atrelado, logicamente, a tudo o planejamento que o site vai fazer para esses produtos venderem. Como é que é essa relação?
1: Não, legal. A gente tem um time de marcas próprias que é bem... fica muito dentro da gente mesmo, né? dentro, muito próximo da nossa estrutura, né? porque a gente está falando de americadecer, é uma companhia muito grande, né? mas o um time de marcas próprias é muito próximo da gente. Uma equipe que se divide em algumas estruturas. Né? Tem uma estrutura de pesquisa de mercado então que olha muito o que, que, que tipo de... Produto que o cliente precisa, né? E que possivelmente a gente não oferece, né? Se não sei, provavelmente a gente não, por exemplo, ah, tem algum produto que a gente está sentindo falta aqui que a gente não tem, é, tanto no marketplace ou no P, tanto faz. E aí o time de marcas próprias faz o desenvolvimento desse produto e faz a importação, ou quando faz a importação, ou desenvolve aqui no Brasil, ou de qualquer maneira que a gente vai desenvolver aquele item específico. Mas é um time que fica muito próximo da gente. E olhando muito essa frente de necessidade de mercado que a gente não está atendendo. Então, que tipo de produto que a gente está faltando aqui que a gente poderia atender, atender com marcas próprias, né? Então, esse time é bem, é bem focado nisso e muito próximo da gente.
0: Legal, legal. Isso é, é, é legal de saber, porque as pessoas esquecem, né? Que tem Casa Conforto, Fun Kitchen, entre outras coisas ali, que são produtos de movimento próprio, né? E, e a empresa precisa não só pensar desse lado de marketing, desse lado de planejamento, desse lado de e-commerce, mas também do desenvolvimento do produto. Acho que é interessante para as pessoas que têm um e-commerce do seu próprio produto entender essa relação aí também dessa forma. Falando um pouquinho aqui ainda, Brisa, sobre a relação do Shoptime com o Omnichannel, né, é uma coisa que a gente vê, e muitas vezes quem ouve aqui o nosso podcast já entendeu que a gente teve até episódio exclusivo onde a gente falou sobre Omnichannel, exclusivamente um episódio dedicado a isso. Porque a gente entende que isso é um avanço absurdo para o e-commerce e a gente pode falar que isso é muito simples quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Ásia, que são lugares menores. Né? Agora, quando a gente fala do Brasil, é algo muito gigante para você ter um Omnichannel super integrado, mas é um diferencial absurdo. E a gente vê que hoje o Shoptime tem um Omnichannel, inclusive tem uma entrega garantida de três horas, que nada mais é do que o Omnichannel integrado às lojas americanas. A gente sabe que o consumidor muitas vezes é ansioso para receber produto, muitas vezes ele quer receber o produto de forma muito rápida, e a gente vê que hoje o mercado de e-commerce como um todo está numa briga muito forte para entregar o mais rápido possível o produto para o consumidor. E isso é uma coisa que a gente vê de mercado, não só para o Shoptime, mas o Shoptime ainda tem essa entrega de três horas. Minha pergunta para você é como é que essa integração na prática, né? desse O2O, né, offline to online, para quem não conhece esse termo, como que foi, primeiramente, eu quero dividir essa pergunta em dois, primeiramente, como é que foi fazer essa integração? Porque eu tenho certeza que houve necessidade de diversas áreas participarem. E depois disso... Como é que hoje é o resultado, depois dessa dolorida integração que eu tenho certeza que foi, como é que é o resultado para a marca de conseguir fazer uma entrega em três horas, de conseguir atender o consumidor de forma muito rápida, que é uma guerra que a gente vê que o mercado de e-commerce, principalmente no Brasil, está batendo muito de frente.
1: Legal, a gente vê aí muito uma, uma grande vantagem né, quando a gente está falando de, é, do ponto de vista do cliente, a, a entrega rápida. né? A gente vê que é um ponto que é realmente importante na hora de você tomar uma decisão de compra, e aí todo estou falando isso, não é uma grande novidade para quem trabalha nesse mercado, todo mundo está todo mundo está olhando para esse para esse ponto, né e o o ajuda muito a gente nisso né? quando a gente fala aqui de Americanas SA Shoptime dentro desse universo é, o fato da gente ter 1.700 lojas, porra, é um é uma Fascínica, grande né? um grande <risos> asset aí nesse, nesse nesse universo, que ajuda a gente a estar muito próximo do cliente, né, então é, de poder fazer essa, ou a gente entregando né, para a loja e a loja entregando, ou a loja própria entregando direto uma compra que veio do site, então a gente tem bastante é, oportunidades e tem feito muitas, muitas frentes nesse sentido, assim, claro que a gente tem é, desafios, né, a gente está falando do Brasil, é um, é um país gigantesco, é, só que são desafios que a gente já tem enfrentado da logística, né, como um todo, né, então... A nossa grande mudança foi trazer a loja física para dentro desse jogo e a gente tem conseguido resultados bem legais. Você falou da entrega em três horas, 15% da nossa venda ali já foi, mais de 14%, na verdade, já foi nessa frente de de entrega em três horas. Então, realmente é muito rápido. né? Então, é um um caminho que a gente vê como muito importante. É, para frente aqui do nosso, do nosso negócio, que a gente está muito de olho, assim né tanto para o Shoptime, quanto claramente para todas as marcas aí da companhia. É,
0: é, é muito rápido mesmo, eu sei porque é, ano passado eu comprei o meu FIFA <risos> de Playstation, <risos> e chegou em três horas, viu? Então eu comprei por volta das nove da manhã, na hora do meu almoço, o Fifa estava entregue na minha casa, eu já pude almoçar jogando o Fifinha ali, o que foi muito bom. Então, eu sou aqui case de sucesso aí, de como, de fato, isso ajuda o consumidor mais ansioso possível, viu? Então, então pode pode aumentar aí. quiser entregar em menos tempo agora, Brisa, fica à vontade, tá?
1: Não, para a gente, quanto mais rápido, melhor. né? A gente tem feito muitas iniciativas, né? A gente já tem aberto aí sete centros de distribuição, então, a gente realmente tem feito muito investimento nessa área, para, justamente, tecnologia e logística, o quanto que a gente consegue fazer isso ficar mais rápido e melhor para o cliente, assim, a gente vê que é um grande diferencial para a companhia, né? Então, muitas coisas aí pela frente, estamos animados. É, É,
0: e é legal ver isso, porque o Shoptime, em suma, né, ele é desde a TV, na época o catálogo, não sei se ainda tem, e o próprio e-commerce, né? E e o Shoptime, se não tivesse dentro da Americanos S.A., ele ia ter que fazer uma estrutura muito robusta para poder garantir essa esse entrega em três horas e fazer isso. Talvez o que a gente tem visto muito de mercado, de empresa native branding, né native digital branding mesmo, empresa 100% digital, o que a gente tem visto para poder garantir essas entregas mais rápidas é aquele conceito de dark store, né? que são as empresas, ao invés de montarem lojas próprias abertas, na verdade montam um mini centros de distribuições, que é justamente para poder ter mini polos espalhados pelo país e entregar mais rápido alguns produtos ali. E o Shoptime, por estar dentro da Americanas S.A., não necessita disso, né? Ele tem... Eu sempre brinco com com quem é da Americanas. Normalmente, que eu falo assim, cara, eu sabia que tinha alguma explicação ter Americanas, Americanas Express e local não é possível, <risos> tinha que ter alguma explicação que tem a loja grande, a loja média, a lojinha pequenininha, tinha que ter alguma explicação que não fosse só o consumidor ia ter a loja, tinha que ter uma explicação por trás disso, e acho que o Out tá, e o Omnichannel de vocês, a entrega da Americanas SA como um todo, está aprovada nesse conceito de ter essas lojas, ou seja, é muito legal isso, porque é uma relação que a gente vivencia de forma diferente, né Brisa? Talvez você é, converse com outras pessoas de mercado e quando você conversa dessa relação o to o offline-to-online, não são flores. <risos> Muitas vezes as lojas são concorrentes do e-commerce, a visão é visão muito de briga nesse sentido. Acho que a pandemia veio diminuir um pouco essa visão, mas ainda mantém essa visão ainda de, de guerra, tipo, não, o online rouba a minha venda, né? Tem uma estrutura muito essa e vê uma companhia gigante é, com americanas, entendendo que, na realidade, cara, o consumidor é o só e tudo em prol dele, faz muito sentido, né? É difícil você ver isso no mercado?
1: Não, com certeza. Tem, lógico que tem que aprendizado, né? A gente passou por, por né, esse momento de fusão que traz isso, né? Dessa, essa união tem que estar muito, muito próxima, né? E a gente já tem é, trabalhado o o o já antes disso, né? Então já ajuda muito a gente é, nesse sentido. Agora já está tudo muito mais azeitado para a gente ir em frente, né? E eu acho, assim, para as marcas menores, tem muita oportunidade também de surfar nas ondas né? de, de O2O, aí, quando a gente está falando, é, talvez dentro das plataformas. Né? Então, por exemplo, ah, juntar dentro como market, entrando no marketplace, né? por exemplo, no Fulfillment da, da Americanas S.A. Assim, ah, então, tem muitas frentes que ajudam muito nesse caminho de, de estar dentro dessa, dessa iniciativa sem ter que desenvolver sozinho é, essa iniciativa. Né? Então, acho que tem caminhos bem legais para os pequenos parceiros também que, que têm interesse em, em estar junto né? e surfar essa onda e que realmente. Faz toda a diferença, né, quando uma pessoa
0: vai decidir tomar uma decisão de compra, né? Pô, eu concordo plenamente. É, e faz muito sentido as pessoas pensarem um pouco mais nisso. E trazendo aqui para o nosso debate, né, a gente está falando de live commerce, falando de TV, falando de site Shoptime. E nos tempos mais primórdios, como eu já falei aqui, que deu a perceber que eu sou conhecedor nato da marca, existiu o catálogo. Inclusive, minha tia, minha tia Lúcia, era uma das assíduas que sempre brigava comigo. Falou, Gustavo, o catálogo desse mês ainda não chegou. E ela me obrigava em Santa Teresa entregar em mãos para ela comprar <risos> no catálogo do Shoptime. Se a tia estiver ouvindo, ela vai confirmar depois que é verdade. Mas nos tempos de morte, existia tinha um catálogo também ali. E a gente vê hoje que basicamente tem um call center ainda, mas tem o um site e você tem o um app. E eu vejo aqui... É, todo mundo que me conhece aqui no bate sabe que... Além de eu estar aqui no mercado de e-commerce... Também estou no mercado de, de analytics e dados. E, e eu vejo que é um hype muito forte... De todo mundo não pensar previamente... Do porquê eu vou lançar um app. É assim, todo mundo está lançando, vamos lançar. Quando lança, é um Deus nos acuda. Porque não entende que é totalmente diferente do site. Um site, você quer fazer alguma coisa... Você pluga e está no ar. Não, no aplicativo... Você vai fazer uma questão no aplicativo, que você vai mandar um update desse aplicativo para as stores. As stores vão falar, opa, está aprovada. Aí depois de aprovado, o consumidor lá na ponta vai ter que atualizar o app para isso refletir. Então é um mercado que para quem está na web como a gente, é um mercado que a gente fala, pô, é rápido, não é igual. E aí eu vejo que muitas marcas, por hype, né, aproveitar e surfar a onda, lançam o app, depois você vê assim, cara, e o app, ah, a gente tá lá, a gente não mensura o resultado, ah, a gente não fez. É, eu sei que não é o caso de vocês. E eu queria justamente abrir espaço para vamos botar aqui edição, esse tapa, pá, nas pessoas que, que não estão pensando em app ou que fazem o app e não medem isso. Eu queria entender hoje qual é, se for possível, né? Entender é, qual é a representatividade do app assim, para a marca Shoptime e como que vocês trabalham estratégias voltadas para ele. Uma coisa diferente do site, né?
1: Não, total. Assim, o Shoptime hoje, praticamente, metade das vendas do Shoptime vem no aplicativo, então realmente é muito que Isso é bastante Surreal. Muito forte. Então, aí dá para ter uma noção do do quanto que a gente leva a
0: sério. É o o catálogo 2.0, né? Se a galera consegue consultar e comprar já na hora, né? Não,
1: total. Até a iniciativa de live live commerce, por exemplo, eu fico dentro lá dentro do, do aplicativo, né? A gente tem, por exemplo, dentro do aplicativo Shoptime, as pessoas conseguem assistir a TV Shoptime, E os produtos que estão passando na TV passam ali embaixo na hora para a pessoa poder comprar e já fechar dentro do aplicativo pedido, né? E aí a mesma coisa, né? Na TV também a gente coloca o QR Code, a pessoa é direcionada para o aplicativo e consegue fechar a compra no aplicativo. Então tem muitas iniciativas que a gente faz para fazer esse Omnichannel funcionar, né? E uma coisa que também é bem legal para a gente é que a pessoa fecha o pedido na AME e fica recorrente com pra... é, é é a gente. É todo o ecossistema, a... né? A... Todo é todo o ecossistema. Então, essa legal, é... Legal. é bem legal, é muito forte. Então, assim, a gente faz... O app é muito importante para a gente, para recorrência. Então, é um tipo de cliente que volta mais. A gente consegue acionar ele com o push, né? Então, isso também é muito importante para a gente. É uma iniciativa que faz as... o cliente voltar, né? A gente conseguir se comunicar com ele de uma forma... É mais direta né? e ali na mão dele, né? Do que do que o cliente que a gente vai ter que buscar ele através de alguma mídia, seja nossa, seja externa, etc. Então, o aplicativo tem muito esse, esse papel de recorrência é, e de comunicação e de, também de uma experiência mais fluida para o cliente, né? Que a gente consegue fazer de uma maneira mais integrada, né? E, e para o final ali da, da nossa jornada.
0: Legal, legal. Se você pudesse, Brisa, pela tua experiência aí, que acho que você vivencia e vivenciou uma experiência é, de choque, vamos dizer assim, porque no site a gente está acostumado a abrir nosso sisteminha ali, abrir, fazer uma mudança de preço, fazer uma mudança de qualquer coisa, e isso refletir assim para as pessoas, né? O que, que você entenderia, para quem está ouvindo a gente aqui agora, para quem está assistindo a gente aqui agora, o que, que você entenderia que é o principal diferencial para trabalhar com essas ofertas do app, assim? para entender o app como um outro praça, vamos dizer assim?
1: Cara, eu acho que o app, ele é totalmente sobre personalização, então ele é o aplicativo que está no bolso daquela pessoa, né, eu acho que ele tem que ser das nossas plataformas ali o mais personalizado possível, então quando a gente fala aí de regras de recomendação, toda essa frente, é, é um caminho que eu acredito que seja muito importante aí para o aplicativo, porque é onde a gente consegue ser mais específico para aquele cliente, né, de uma maneira que muito próxima dele, né, e do nosso melhor cliente, o cliente que tá com o nosso aplicativo é o que é mais engajado com a gente, é o que a gente consegue ter uma comunicação mais próxima e tal então, para mim, eu acredito muito em personalização, tá, eu acho que é o a grande regra do jogo aí e aí, beleza, a gente consegue fazer muitas coisas né, a gente consegue fazer preço diferenciado para quem tá com a gente no aplicativo a gente consegue é, ter experiências diferentes, então realmente tem bastante é, frentes aí que, que ajudam muito a gente nisso, né
0: Eu acho que que a a sua fala aqui nesse quesito do app é é uma fala que me deixa muito feliz por diversos cenários, tá? Número um, por de fato a gente comprovar e agora aqui esfregar no ouvido das pessoas (risos) que estão ouvindo aqui que de fato o mobile não é tipo coisa que ah, o cliente prefere comprar no computador Cara, esse, esse momento já foi, tá? Pelo amor de Deus Lá atrás, esse momento realmente existia da pessoa consultar no telefone e comprar no computador. Hoje, se a pessoa faz isso, parabéns, é um cliente fiel. O seu, ela te ama, porque se ela não consegue comprar no celular, para comprar depois no computador, porque ela te ama. Mas todo mundo consegue comprar no celular. E se você está ouvindo a gente aqui ou assistindo a gente, e você não ainda pensa na experiência mobile, você cara está perdido, porque perceba, olha o Shoptime aqui, dando aula para você, mostrando que mais metade das vendas vem do app. Isso não é site mobile. Isso é aplicativo. É é outro jogo, inclusive. Só para você ter noção, para quem está ouvindo e não está acostumado, até fazer mídia para o app é outro rolê, Muito mais complexo do que fazer para site. Então, possivelmente, você tem que ter ferramentas que te apoiam a medir o resultado disso corretamente. O GA, o Google Analytics, não funciona muito bem para o aplicativo, para medir principalmente conversão do app. Então, é um rolê muito diferente. E a gente está falando aqui de uma marca como Shoptime, que tem mais de metade das vendas do app E você, talvez, que está assistindo ou ouvindo a gente aqui, ainda fala assim, primeira coisa que eu penso é no meu site no desktop. Cara, mobile first já há muito tempo já, né, Brisa? Não,
1: com certeza, há muito tempo.
0: Faz já mais de ano aí, mais de ano. Mais de ano, desde desde experiência boba no celular mesmo até aplicativo, né? Então, acho que que isso deixa claro para a galera que ainda não se preocupa nesse sentido, que ainda é desktop always aí e tal, presta atenção que o teu usuário está tão bem antigamente a gente falava que o usuário está também no celular, agora ele está também no desktop, é uma mudança de paradigma aqui, é uma mudança de de mindset aqui que a gente possa falar. Brisa, eu queria finalizar aqui o nosso nosso bate-papo, finalizar aqui o nosso podcast, te pedindo uma última última ideia aqui, falando de mercado de e-commerce, falando de tudo. Para você, o que que você acredita na sua experiência de estar onde você está hoje, o que você acredita que foi o maior diferencial para você construir a sua carreira e você chegar onde você está hoje nesses anos de experiência? Porque, assim como eu aqui, estou juntando a gente na experiência da gente, porque a gente começou a estudar que era mato, né, Beleza? <risos> Quando a gente começou a estudar mato. Então, a gente não estudou muito bem e-commerce, né? A gente tem alguma outra área de atuação, eu tenho publicidade, marketing, eu sei que você tem design aí, né? Então a gente entrou em outra área. Abriu a cabeça no mercado de e-commerce, aprendeu na unha, na marra, ali no dia a dia e com a experiência do dia a dia a gente foi se desenvolvendo. E hoje a gente tem instituições como a nossa aqui, e-commerce pro e-commerce na prática, que ajuda as pessoas a entender mais sobre e-commerce. O que para você você entende olhando assim a brisa de de alguns anos atrás? O que que você entende? O que que a brisa fez para chegar no cargo que ela está hoje? Que as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente poderiam fazer também? Não, bem
1: legal. Assim, eu acho que um é uma pergunta que eu, eu me, já me perguntei muito no sentido de é, continuar fazendo né e como que porque realmente a gente está num, num mercado que é muito dinâmico tudo muda muito é, eu acho que eu, o principal aí na minha visão é que eu realmente valorizo muito com as pessoas que estão comigo no time e a gente vê que são que, que realmente eu acho que muda o jogo talvez é essa visão de querer estar tá sempre aprendendo e estar tá muito aberto para isso né então é Cara, mundo demais, se a gente acha que a gente é dono da verdade, até o exemplo que você citou, por exemplo, do, do Pô, ah, a galera não, a galera entra pelo celular, mas fecha pelo, pelo desktop. Cara, isso era uma verdade há anos atrás, assim. Então, tudo é muito, muito rápido, né? Eu acho que se a gente tem essa visão de vontade de aprender é, e de cabeça aberta nesse sentido, né? De não se achar dono da verdade, de que, de que aquilo que você sabe é verdade absoluta, então, eu acho que essa visão é muito muito importante, porque tudo muda demais, cara. assim, Uma coisa que funciona para o ShopTime, para o nosso mercado, pode não funcionar para o outro cara que vende outra coisa, ou que é mais especialista em um outro nicho que é totalmente diferente do nosso. Então, a gente tem que estar tá sempre muito aberto para entender, aprender e, e com vontade de crescer, né? Eu acho que testar coisas diferentes, não ter medo de errar, cara, te erra para caramba e tá tudo bem. Desde que a gente aprenda com aquilo e faça melhor na próxima vez, sabe? Então eu acho que esse pensamento, na minha visão, é um dos mais importantes para para conseguir crescer. Eu acho que na carreira, mas também na vida, assim, né? para a gente aprender mais coisas. As pessoas estão com a gente, tudo mais. Então eu acredito muito muito nisso.
0: Com suas palavras acho que faz total sentido. É, gosto sempre de usar uma frase minha aqui, nem só minha do do, do meu amigo Luciano também Fialho sempre gosto de fazer essa, deixar essa frase para todo mundo, é tomar decisão com menos achismos e mais dados, né? A gente testar as coisas, medir, e a gente ver se deu certo ou errado, se deu errado, aprender com esse erro, se deu certo, seguir a vida, né? Acho que, que na sua fala dá para perceber isso também, beleza? Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Briza, eu queria só, só uma perguntinha simples, se tu puder abrir qualquer coisa aí, tá? O que, que a gente pode esperar de novidades, futuro, inovação do Shoptime aí para os próximos meses ou anos? <risos>
1: Cara, muitas novidades assim. a gente tem entrado muito nessa frente do live commerce é... mas a gente tem também feito outras iniciativas né? a gente revitalizou o catálogo tem muitas frentes diferentes que a, gente fez. a gente já está com essa revista virtual aí, então a gente está testando coisas novas aí. É, mas na verdade a gente já está isso já faz algum tempo mas a gente tem testado outras iniciativas live commerce é essa mais principal agora aqui, como a gente atua dentro de outros sites com live show, com artistas e trazendo outro entretenimento em outro outros caminhos, mas o nosso o que a gente quer é estar próximo das pessoas e ser relevante para elas, então enquanto a gente conseguir fazer isso a gente vai estar buscando aí diferentes maneiras de de crescer, né, e de de testar coisas diferentes, então a gente está muito nessa, nessa frente aí.
0: Brisa cara, poderia ficar aqui conversando com você mais algumas horas Mas, infelizmente, se a gente ficar, a retenção do podcast cai. Então, baseado em dados, (risos) eu tomo a decisão que a gente tem que ir para os finalmente aqui no nosso podcast. Poxa, eu agradeço demais a você, Americanos S.A., ao Shoptime, pela oportunidade de bater esse papo aqui. Para mim, foi assim, zerei a vida 2.0, porque minha escola de e-commerce iniciou e minha carreira no Shoptime. Eu tenho um carinho absurdo pela marca e entender que, a marca que assinou meu primeiro emprego de carteira de trabalho está aqui hoje participando do meu podcast. Isso, para mim, é, é surreal. assim. Então, eu estou num momento bem, bem feliz aqui de falar que eu... Mãe, olha onde eu cheguei. <risos> e agradecer demais a você, Americanas S.I. Shoptime. Obrigado demais pelo bate-papo. E a precisa deixar um recado final aí também. Uma consideração final para a galera. Obrigado, viu?
1: Não, imagina. Estou super feliz também. Fico muito feliz que tenha sido seu início. Espero que você continue aí com a gente. Seguimos juntos aí. Continuei é.
0: nossa...
1: com a Com certeza. Estou...
0: Muita, muita kit ainda. Muita
1: kit. <risos> Mas o meu recado é muito de, de... Cara, vamos ter esse pensamento conjunto. A gente está num mercado muito novo. Acho que a gente tem que trocar muito, aprender muito entre nós. assim, Entre todo mundo que está criando esse mercado. A verdade é que a gente está criando ele. É, juntos, em conjuntos, ele vai ser o que a gente o que a gente fizer dele, né, então é, eu acho que a gente tem que ter muita essa mentalidade de aprendiz e vamos estar sempre crescendo aí é, e pensando em coisas novas cara, a gente tem um papel de inovar aí muito grande o Brasil é muito foda, tem muita gente muito inteligente e que a gente pode trazer coisas aí para o mundo, a gente vê exemplos irados aí em outros países aí do mundo China, Estados Unidos, tem trazido coisas super legais e a gente tem muitas, muitas oportunidades aqui no Brasil também, então é, o meu, o meu o recado final é uma provocação para a galera pensar aí mais aí sobre coisas novas e a gente conseguir trazer novidades aí para esse nosso país
0: Perfeito, Brisa, obrigado demais Shoptime, love you e muito thank you <risos> e você que ouviu a gente até aqui muitíssimo obrigado e não esquece toda semana um novo episódio em áudio e toda quinzena um novo episódio em vídeo E se você quiser dar essa moral pra gente, compartilha esse nosso episódio aqui pra mais gente poder ouvir e aprender com a Brisa e com o Shoptime sobre e-commerce. Valeu!